0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski. Dzień dobry. Wczoraj dostaliśmy, panie wojewodo, informację o tym, że koronawirus pojawił się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak dziś wygląda sytuacja, jak pracuje urząd, no i najważniejsze, jak pana zdrowie?
1: <grych> Dziękuję. No, rzeczywiście mieliśmy wczoraj komunikat o jednej osoby, która... No, co prawda od dwóch dni nie była w pracy, ale że wynik jest dodatni. No i zgodnie z procedurami kilkanaście osób, które miało bezpośredni kontakt, zostało przebadanych. Wszystkie wyniki są do tej pory negatywne, z czego się cieszymy bardzo, bo no, jednak pokazuje to, że z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że zakażenie tej osoby było zewnętrzne, to znaczy nie było wewnątrz urzędu. No, na pewno wywołała ta informacja pewne poruszenie w, 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 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, no, ale to dzisiaj powinno już oznaczać w, w miarę normalną pracę.
0: Więc... Czyli rozumiem, że urząd pracuje normalnie i zachowuje, zachowuje ciepłon spokój?
1: No jest własnością każdego człowieka, więc trudno, jak powiedzieć, jak, jak wszyscy w urzędzie się z, z zachowują. Natomiast tak, aczkolwiek no, trzeba oczywiście powiedzieć, że tak jak wszystkie urzędy, pr, 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 przestrzegamy wszystkich, wszystkich reguł, plus, że no, mimo wszystko mm, popyt, czyli presja patentów jest trochę mniejsza niż, niż bywało e, jeszcze 2-3 miesiące temu.
0: Także wczoraj KGHM poinformował o tym, że trzech pracowników kopalni Rudna zostało zakażonych koronawirusem. Tak się zastanawiam, czy to aby nie jest sygnał ostrzegawczy, żeby górnicy zaprzestali czasowo pracę, tak jak ma to miejsce na Śląsku?
1: Nie chcę wyciągać szybkich wniosków. Wiem, że są przedpostępowania prowadzone i no wszystko musi być tak, jak... Będzie to w wyniku konsultacji z, z powiatowym, z wojewódzkim e, sanepidem. To jest e, fundamentalna rzecz. No, proszę że, pamiętać, że jest to wielkie przedsiębiorstwo w skali. No, te trzy, m, trzy zakażenia oczywiście niepokoją, ale trzeba zobaczyć, jakich jest źródło. No, przez chwilę rozmawialiśmy o, o, o Urzędzie Dolnośląskim. Mogą być to źródła zewnętrzne i wystarczy odseparować tych górników i pewien krąg osób z, z nimi związanych. Ale rzeczywiście, jak rozumiem przypadki na Górnym Śląsku, no, górnicy są dosyć szczególną grupą ze względu na wspólną windę, na przeciągi, które powodują, że, że, że ten wirus może się stosunkowo szybko przemieszczać ze względu na szatnie i tak dalej. No, tu rzeczywiście duże jest
0: wyzwanie. Koronawirus daje się we znaki także no, prawie 60 osobom z ośrodka pielęgnacyjnego Niebieski Parasol w Hojnowie, Tam prawie 60 osób ma pozytywne wyniki właśnie na obecność koronawirusa. To jest chyba największe ognisko w naszym regionie. Ma pan pomysł na to, jak to rozwiązać?
1: Znaczy, mamy do czynienia z, z, z miejscem, gdzie są rzeczywiście osoby już słabe, więc wymaga to szczególnej, szczególnej, szczególnej troski. No, z naszej strony jest pomoc, w sprzęcie ochrony osobistej. Mamy też tam, na, na, na moją prośbę, grupa wolontariuszy studenckich dała się do, do tego ośrodka, żeby trochę pomóc odpocząć pracownikom, którzy, którzy zostali, natomiast raczej to jest taki przykład bardzo budujący, to znaczy bardzo dobra postawa lekarza, bardzo dobra postawa części personelu, który mimo, że jest za, zakażony, ale jest w miarę bezobjawowy, został ze swoimi pacjentami i no, bardzo dobra też współpraca z władzami samorządowymi, zarówno panem burmistrzem Chojnowa, jak i starostą Więc Tutaj uważam, że znaczy, byłoby niezgrawnie powiedzieć, że to jest pod kontrolą, ale powiedziałbym, że to na co można mieć wpływ, to zostało wszystko zrobione. I... I... No
0: jest, jest pan, pan dobrej myśli, innymi dla... słowy.
1: Tak, tak, tak. No, my mieliśmy też przecież dwa, prawie trzy tygodnie już temu dosyć dramatyczną sytuację z hospicją w, w Nowogrodźcu. I no, przyznam się, że to też nie tak źle było, jak na początku byliśmy przestraszeni. Panie Wojewodą. Więc no, no, nic tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić oprócz prewencji, to znaczy tu do wszystkich DPS-ów, które, ZOLU, które są e, zdrowe, no, apeluję o absolutne przestrzeganie wszelkich możliwych norm i zaleceń głównego inspektora sanitarnego. Nie ma innego sposobu. Stąd też te profilaktyczne badania wymazowe, które robi wojsko, to znaczy, żeby wychwycić ewentualność zakażeń wcześniej, a nie później.
0: Dziś w południe ma dojść do protestu na granicy w Bogatyni. Wszystko dlatego, że mieszkańcy mogą co prawda przechodzić przez granicę z Czechami do pracy, ale muszą to robić przez Jakuszyce. Tak, tak, tak. Tym samym właśnie muszą dołożyć prawie 150 kilometrów codziennie w pracy do pracy. Ja się uśmiecham, ale jak sobie wyobrażam tę sytuację, to robi mi się przykro. Proszę mi powiedzieć, czy jest szansa na to, że tak, będą mogli myślę, jednak gdzieś bliżej przekroczyć granicę?
1: Myślę, że, myślę, że tak. No, trochę jest takiego niepokoju o nadmierne otwieranie tych różnych przejść, ale no tutaj, jeżeli się zdecydowaliśmy na to, że ludzie mogą jeździć do pracy i po stronie czeskiej, no to jednak pewną konsekwencją byłoby do otwarcie. Jedyną, jedyną przesłanką to jest jednak postawienie sprawy w sposób dosyć taki radykalny, ale... W tym myśleniu też jest pewien sens, to znaczy, że powinna część ludzi się zdecydować, że jednak w ciągu tygodnia pracuje w Republice Czeskiej i nie jest przenoszenie nami z powrotem. No ale z drugiej strony, ja bym powiedział, tutaj skala zakażeń, czy w Czechach, czy, czy właśnie w okolicach bogatych, jest bardzo zbliżona, więc bardziej bałbym się takiego przemieszczania się między... Polskoma Niemcami, niż niż czyncy.
0: To rozumiem oznacza, że niebawem będą jakieś zmiany, tak? Że będzie więcej punktów na granicy, gdzie ludzie będą mogli to, te to granice decyzje, przekroczyć. To
1: są, decyzje, to są decyzje rządowe, ale, ale nie wykluczam tutaj dodatkowego poluzowania.
0: Czy przed nami jeszcze szczyt epidemii, czy już raczej za nami? Co się zmieniło od naszej rozmowy trzy tygodnie temu?
1: No znaczy specyfika polska jest taka, że będziemy mieli najpierw, oby tak było, bo to nie jest najgorszy scenariusz, będziemy mieli ten poziom, który te teraz mamy dosyć długo. No, tak wygląda, jak gdyby ekstrapolować wykresy, które codziennie na bazie tych danych, które, które, które gromadzimy, były wykazywane. No mam ostatnie dni lekką tendencję schyłkową, to jest jak gdyby optymistyczne. Były momenty, kiedy się bardzo cieszyliśmy, bo liczba osób, która z plusa przeszła na minus, czyli jest już sprawa, była większa niż liczba osób za, za zakażonych. Ale za każdym razem to krótkie bananie niekoniecznie coś oddaje, ponieważ może być trochę inna specyfika zbierania wymazów dopiero po kilku dniach no można mówić z pełną odpowiedzialnością o jakichś trendach więc na pewno w ten sposób myśląc no to trend jest bardzo na, na, na poziomie stabilizacji i na poziomie takiej stabilizacji że na pewno nie rozwala naszego systemu zdrowotnego
0: to zapytam Panie Wojewodo o, na takim dużym poziomie ogólności. Czy my jako Dolnoślązacy możemy czuć się bezpiecznie? Dlatego, że ostatnio ktoś mi zadał pytanie, jak w dzisiejszych czasach na przykład właściwie udzielić pierwszej pomocy, co na przykład z usta usta. Co by Pan odpowiedział?
1: No, ja bym powiedział, że jeżeli jest coś, <gryw crossover> prawdopodobieństwo jest nadal bardzo małe. To znaczy nawet jeżeli założyć, to znaczy jeżeli na Dolnym Śląsku jest pół promila osób zarażonych z tego już część, no mniej więcej tam jedna czwarta wyleczona, to prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli byśmy założyli, że dwa, trzy razy więcej osób jest niezdiagnozowanych, bo jest bezrobieniowowych, to bym powiedział prawdopodobieństwo zakażenia się przy na przykład metodzie usta-ustach, jeżeli udzielamy komuś, pomocy, ratując jego życie, jest, jest minimalne. jeden jest 1 do 700, 1 do 800. A drugi element, że to, że, że się zakazimy, jeżeli byłby on zakażony osobą, która, która wymaga pomocy covid jest dosyć duże, oczywiście przy tej metodzie, ale też, że ta choroba będzie dla osoby udzielającej pomocy tragiczne też jest stosunkowo niewielka. Jeżeli te dwa czynniki by się pomnożyło, tak jak to w rachunku prawdopodobieństwa się liczy, to mamy rzeczywiście bardzo małe prawdopodobieństwo. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że Dolny Śląs należy no, po Śląskim, po Mazowszu do tych województw, gdzie tych przypadków zakażeń jest dużo więcej niż na przykład w Lubuskim czy Podlaskim.
0: To w takim razie kiedy życie może wrócić do względnej normy? To znaczy kiedy możemy liczyć na przykład na wizytę u fryzjera?
1: Nie wiem. No wie pan, cały świat pierwszy raz próbuje wychodzić z pandemii, więc każdy z krajów szuka swojego rozwiązania jak przejść po cienkim lodzie czy po polu minowym. I ja używam takiego też takiej metafory, że jeżeli to jest pole minowe, to nawet nie wiemy jak gęsto są miny i to, to też utrudnia przyjęcie, przyjęcie strategii. No, na, naprawdę tutaj nie ma mądrych żeby żeby odpowiadać i nie zamierzam się... <grym> Dobrze, zwalnię nie, 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 nie. Pana z
0: odpowiedzi, ale może ma Pan za to więcej informacji na temat pojawiających się w mediach od kilku dni informacji właśnie na temat braku rekompensat za podwyżki cen prądu. Coś Pan wie więcej na ten temat?
1: Nie, nie. Przyznam się, że nie, nie, nie docierało to do mnie, ale to też jest tak, że jednak jestem... Ee, skoncentrowany na, na tych rzeczach związanych z, z medycyną. No ja trochę powiem, no, nie wydaje mi się, żeby a, abstrahuję od kwestii podwyżek prądu i rekompensat, ale no, będziemy jednak troszkę w sytuacji, e, e, że będziemy wychodzić z e, sytuacji olbrzymich nakładów, e, które wciąż trwają na służbę zdrowia. Jednak walka z covid była bardzo droga. E, liczba osób na kwarantannie, liczba zerwanych miejsc pracy, to znaczy takich, że osoby, które były kluczowe dla wykonywania e, danych fragmentów pracy, no, były na kwarantanach czy były na zwolnieniach, e, Więc i na poziomie firm, i na poziomie instytucji państwa no, pewne elementy ciągłości zostały zerwane. Teraz trzeba to na nowo e, powiązać. no i To będzie chyba także boleć trochę finansowo.
0: Panie wojewodu, mamy 15 sekund. To ostatnie pytanie o wybory prezydenta Polski. Jak pan sądzi, mając na uwadze całe pana doświadczenie zawodowe, polityczne, kiedy wybierzemy głowę państwa?
1: Myślę, że na początku lipca z mojej perspektywy jest czym szybciej, tym lepiej. Uważam, że kampania wyborcza w czasie pandemii jest to najgorszy pomysł, który może być. Nie rozumiem, dlaczego został odrzucony projekt za dwa lata. No, e, wybory za rok to oznacza koszmar rocznej kampanii e, w czasie pandemii. Więc z mojej perspektywy, czym szybciej, tym lepiej. Jest to dużo lepsze dla zarządzania.
0: Powiedział wojewoda dolnośląski Jarosław Obrębski, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wyczurkowski. Dobrego dnia.